0: Ben merci euh, Franck d'être euh, d'être avec nous euh, pour cette, cette pause café euh, inspiration dans le groupe des entrepreneurs paysagistes.
1: Merci pour l'invitation.
0: Ben écoute avec avec grand plaisir. Est-ce que en quelques mots tu euh, tu pourrais te présenter s'il te plaît pour qu'on puisse savoir qui tu es, et ce que tu fais
1: eh ben, écoute, euh, je m'appelle Franck Serra, j'ai 32 ans. Je suis issu du Périgord. J'ai grandi et euh, je suis natif du Périgord. J'ai grandi avec la fibre végétale ma grand-mère m'a donné euh, cette, euh, vraiment euh, Attends, allez, un petit ajustement technique, ouais. Ma grand-mère m'a donné euh, cette, euh, cette passion euh, depuis euh, ma plus tendre enfance. J'avais qu'une seule chose en tête depuis gamin, c'était de faire euh, cette passion, mon métier. À la suite de la troisième, je suis parti naturellement en apprentissage parce que donner du sens à apprendre quelque chose avec une véritable volonté d'agir au quotidien et non pas juste regarder ça dans des bouquins, ça me paraissait fondamental pour ma propre expérience. Et puis pour, pour enrichir ma boîte à outils qui s'est enrichie progressivement, je dirais, durant le BEP, le Bac Pro, le BTS. À chaque fois, je ne me suis jamais mis dans une zone de confort j'ai osé bouger d'employeur à chaque fois. Il savait, il savait pertinemment là où je voulais aller. Donc très très jeune, j'avais cette volonté, cette vocation d'entreprendre aussi. Et donc BEP, pro, BTS, où j'ai rempli la caisse à outils, comme je disais tout à l'heure, un maximum durant ces six années. Dans l'objectif même de monter l'entreprise à la fin. Donc durant le BTS, j'ai préparé... Durant toutes les soirées, tous les week-ends, vraiment, je, je me suis mis en mode euh, sans me forcer, mais à bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est un petit peu aussi euh, de mon ADN. C'est euh, le travail, le travail, le travail. Quand on fait quelque chose qu'on aime, finalement, le travail, euh, c'est plus le mot travail, c'est le mot c'est euh, un passe-temps qui qui me passionne finalement. Donc c'est pour ça que que, que j'y ai pris plaisir, j'y ai passé beaucoup de temps, j'y passe beaucoup de temps. Donc euh, à la suite du BTS, je monte l'entreprise à vrai dire, avec euh, rien et virgule rien. Donc, C'est-à-dire, euh, rien du tout. J'ai été voir le banquier, euh, très euh, clairement. J'avais fait un, un prévisionnel, et non pas avec un comptable, avec, euh, avec un Excel euh, ouais. bénin euh, basique, en mettant le nombre de jours travaillés annuellement que je pouvais faire, combien je vendais ma journée, la répartition, création, entretien, la marge que je pouvais associer sur la création, et l'entretien, euh, bon, la, euh, la marge de manœuvre, je dirais, mmh. ce n'est pas la même. Donc, euh, je me suis présenté avec ça. Je lui ai demandé 10 000 euros. Il m'a dit, euh, vous pouvez revenir dans 15 jours, on en rediscute pour voir si euh, c'était toujours euh, d'actualité. Mais euh, ce pas 15 jours près, hein, c'était vraiment euh, euh, ma volonté. Et donc, euh, on m'a financé 10 000 euros. J'ai apporté 5 000 euros, ça... Euh, c'est tout le travail que j'ai pu euh, que faire durant le BTS. Ça m'a permis d'avoir des droits euh, à la fin de, de mon BTS qui m'ont permis, avec euh, l'aide au retour à l'emploi, à l'époque, je crois que c'était ça, l'ACRE ou... J'ai pu euh, apporter finalement ce que j'aurais dû euh, finalement euh, recevoir du chômage. Je l'ai apporté en deux fois auprès de la banque en apport pour pouvoir euh, démarrer l'aventure, acheter un camion... Acheter un camion, un vieux Iveco Ben Plateau, dont euh, quand j'ai été le chercher, je n'avais pas un caillou dans la poche pour mettre du gazole dedans. Ce c'est pas, pas des histoires, hein, c'est mmh. la réalité. Et euh, c'était très complexe au début, mais avec une volonté même d'avancer et d'en de, vouloir, quoi, de me de, de, mmh. donner les moyens d'y arriver. Donc, démarrant en 2011, en 1er mars 2011, ça fait maintenant 11 ans vraiment sur l'axe de la création de jardin. C'est-à-dire que, à partir du moment où euh, je me serais mis dans le confort, encore une fois, de me dire je fais l'entretien comme on pourrait voir fréquemment euh, toute entreprise qui veut démarrer, on commence par l'entretien, on commence petit à petit, j'ai réussi à refuser, même si toutefois j'avais pas la ressource financière au démarrage, à ne pas euh, m'enclaver dans l'entretien. Et c'est pas. Euh, L'entretien, ça ne m'a jamais vraiment animé. J'ai plutôt un profil créateur. Et donc, pour le coup, j'ai proposé mes services en création. Et donc, rapidement, ça s'est su. Rapidement aussi, je, je, je me suis formé. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé comme ça. Je me suis formé à, à mon métier. On pourrait faire les plus belles choses du monde. Mais si on ne le fait pas savoir, c'est délicat pour le vendre. D'autre part... En progressant avec l'entreprise aussi, bon, ça a été un salarié, un apprenti, puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, on est à 27. Ça s'est fait progressivement et je me suis formé aussi avec les étapes de montée en puissance de l'entreprise. Ce n'est pas venu comme ça. Et, euh, et je me suis enlevé les croyances limitantes que je m'étais mis dans la tête au démarrage de la création de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on démarre, on se dit au delà de cinq personnes, ça va être compliqué ça va être compliqué, les trois fameuses premières années ou cinq premières années, mais toutes les années sont, sont, sont fondamentales à la survie de l'entreprise. Donc en gros, première, deuxième, cinquième, dixième, onzième dans laquelle on est, toutes les années sont fondamentales. Et donc, c'est dans s'enlever ces croyances limitantes, en se formant suffisamment sur les sujets où il faut s'avouer, il faut aussi se reposer les questions sur soi-même en se disant, je suis une pompe à vélo là-dessus. Je vais me former. Et donc, c'est de se former. Donc moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, de connaître le PJ, de Centre des Jeunes Dirigeants, qui m'a accompagné sur mon profil dirigeant et non pas euh, paysagiste pur créateur. Mais ça m'a mis dans des conditions euh, où j'ai pu faire mon métier de créateur de jardin euh, vraiment à 100%. C'est-à-dire que ça m'a enlevé mes croyances limitantes ça m'a mis à l'aise avec des sujets sur lesquels je n'étais pas à l'aise. Le management d'équipe, euh, le commerce et le développement d'une entreprise. On, on a la volonté, mais on n'a pas la, le plan d'action. On, on change souvent de plan d'action. Donc, se oui. de projeter, d'arriver à se projeter, à se mettre euh, suffisamment euh, avec du recul sur euh, où je veux aller. Alors, ce n'est pas dans 10 ans, hein, c'est euh, oui. 3 ans. Trois années, matérialiser les choses, essayer de faire un plan d'action pour euh, identifier les faiblesses qu'on pourrait avoir et faire évoluer aussi ben, le monde que vous avez autour de vous. Nos collaborateurs, oui. nos frères jardiniers, mes frères jardiniers, c'est mes collaborateurs d'aujourd'hui, que j'essaye d'accompagner là-dessus, vraiment, et on est en osmose, aujourd'hui à 27, on pourrait croire que qu'on pourrait se dire, bon, c'est des usines à gaz, ils se tirent dans les jambes et compagnie, <coughs> Franchement, ça encore, c'est une croyance limitante. Parce que si vous grandissez avec votre entreprise et que l'ADN, les valeurs et les piliers de l'entreprise sont bien inscrits et sont bien dilués par les premiers, par les seconds, par les troisièmes, les quatrièmes, et ainsi de suite, après, c'est un effet boule de neige, c'est le cercle vertueux. Et donc, du coup, on arrive à avancer tous ensemble dans le même navire, mais pour ça, ça demande, il ne faut pas se mentir, ça demande d'être juste auprès de ses collaborateurs. C'est bien beau de dire oui euh, euh, Intel il veut pas faire plus d'heures ou machin ou machin non il, il faut pas on embarque des personnes avec nous il faut aussi être clair avec ça nous enfin euh, pour ma part ça a été ma volonté d'avancer ça n'a pas été la leur non plus donc à un moment donné il faut on peut pas imposer il faut composer et composer avec eux pour faire grandir l'entreprise ensemble et si c'est pas l'employeur ou le paysagiste, concepteur, avec sa petite équipe, qui compose ensemble les projets et la vision entreprise commune, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Nous, on a fonctionné sur cet ADN-là, le partage, l'entraide, la solidarité, l'équité et l'engagement. C'est-à-dire que je ne peux, peux pas me défier. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut foncer, je fonce. Il faut travailler tel jour, j'y vais, je fonce il faut travailler très tard, il faut se lever très tôt, peu importe, j'ai oui. cette responsabilité aussi de foncer, d'amener aussi euh, l'exemple, la locomotive. Et donc, je les embarque là-dedans. Et donc, ça s'est fait progressivement jusqu'à ce jour.
0: C'est euh, très important ce que tu dis, parce que euh, dès le départ, en fait, tu as, as une vision pour ton entreprise, pour ce que tu voulais réellement, et c'est ce que tu as amené dans ton entreprise, et ce que tu as aussi influencé euh, de, de cette manière-là, aussi tes collaborateurs et tout ça. Aujourd'hui, on a un problème de recrutement dans le paysage, et, euh, et c'est vrai que la plupart du temps, et euh, moi le premier, j'ai fait cette bêtise. C'est comme j'ai pas été formé à ça. Quand on reçoit un, un gars qui arrive, on lui dit bon, ben tu montes dans le camion, puis tu vas faire ce qu'on te demande, et puis voilà. Et forcément, on a un turnover qui est énorme parce qu'on n'a pas des gens qui sont impliqués. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait un turnover quand même, mais en tout cas, le fait de comme comme tu le fais de de, de, de partager tes valeurs, d'être tous ensemble, d'être une une famille, quoi, une équipe, une vraie équipe. En fait, ça permet d'aller de l'avant et d'avoir des entreprises qui qui fonctionnent et et comme toi où tu es maintenant à 27, c'est c'est quand même un beau parcours en, en une dizaine d'années, c'est c'est assez assez remarquable. Et on, pas,
1: une... on peut pas, on peut, il faut donner l'envie quoi. À un moment donné, mmh. on est euh, les, les chef d'orchestre de l'entreprise, d'accord mais il y a un orchestre aussi, il y a du monde aussi, et il faut aussi susciter l'envie que nos collaborateurs nous accompagnent là-dessus. Donc, euh, c'est la proximité, mais tout en ayant des barrières suffisamment positionnées pour que ça soit pas non plus un mélange de genre entre une amitié et ouais. une professionnelle. Donc, il y, y a des environnements auxquels il faut, faut faire attention, mais... Euh, il faut susciter l'envie, susciter l'envie et l'attractivité de nos entreprises. Ça, je le dis souvent, pour notre métier, mais comme pour d'autres, on a des problèmes de recrutement, mais est-ce que c'est pas nous-mêmes les problèmes au niveau du recrutement? Ouais. C'est là le, le, le gros hic. Au départ, quand je recrutais, je recrutais des Franck Serra. Je recrutais pas des, des Brian, comme on a vu tout à l'heure. Je recrutais ouais. pas personnes Je recrutais des Franck Serra pour me remplacer sur des tâches que je pouvais plus faire sur le terrain parce que j'avais plus le temps. Mais en finalité, c'est qu'on c'est là où je me suis planté certaines fois, certaines fois sur les profils, où il a fallu qu'on se sépare parce que j'étais cherché la valeur technique et non pas la valeur humaine. Et on met si le collaborateur à la base, au niveau humain, savoir être, savoir faire, ça viendra après. S'il a la base, c'est bon je mm -hmm. vous dis, même une entreprise qui a été dans un projet comme le Carré des Jardiniers, on a été élu et moi j'ai pas peur de dire que dans mon équipe j'ai un ancien boucher, j'ai un ancien garagiste, peu importe on s'en fiche de ça, mm -hmm. le truc c'est de savoir comment on les amène dans les projets et comment eux arrivent à s'intégrer à ces projets là, et c'est ça qui fait la pluridiscipline, enfin, c'est là dedans qu'on va s'inscrire, on a de mm -hmm. plus en plus de, de, de demandes dans nos métiers où il faut toucher un peu à tout on a besoin oui. de tous ces savoir-faire.
0: Tout à fait. C'est une vraie la pépite que tu nous partages. Hein. Ouais. C'est ça. C'est une vraie pépite que tu nous partages parce que souvent on recrute au savoir-faire et pas au savoir-être. Et, euh, et bien souvent on est on est surpris en recrutant au savoir-être qu à quel le point les, euh, les collaborateurs qui rentrent amènent de la valeur dans l'entreprise de, de, est... de par leur expérience et par leur point, point de vue différent
1: on est tous pressés ouais. euh, le lendemain de l'embauche. Euh, il faudrait qu'ils soient autonomes. Mais à un moment donné, il faut quand même mmh. l'idée que c'est nous notre job, c'est de l'accompagnement et l'attractivité des entreprises, c'est pareil. Sur les méthodes de management, vous pouvez pas prétendre à embaucher, vous y arrivez pas. Mais si vous êtes mmh. reculé localement pour une, une tête de l'art avec vos salariés, bah, bah, c est, c est, c est, très clairement, ça marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et mmh. un appelle un autre parce que on traite bien nos collaborateurs. Et eh ils le disent, à leurs parents, à leurs cousins, à leurs frères, à leurs sœurs. Et généralement, nos territoires sont composés, c'est des grands villages. Tout se sait, oui, tout, tout, bien tout bien se dilut. Et donc, on, il faut arriver à se démarquer aujourd'hui dans nos méthodes de management pour réussir à euh, faire adhérer à un projet, un jardinier paysagiste, comme moi, comme un autre, peu importe, oui. on est tous ensemble, ou quelqu'un d'autre du métier qui. de notre métier qui n'est même pas qui pas oui imagine de faire
0: ce métier-là bien sûr c'est excellent tout à fait et euh, là on a parlé de la partie euh, management et personnel mais euh, au niveau de de l'entreprise en général parce que passer en 10 ans de euh, aller être tout seul et aller chercher 10 000 euros à la banque à à 27 salariés quand même une une croissance qui est qui est rapide comment est-ce que tu as tu as fait pour pour gérer ça et comment est-ce que tu fais parce que je pense que tu vas peut-être pas t'arrêter là c'est d'essayer d'avoir
1: au départ euh, de toute façon d'être entrepreneur c'est de l'audace quoi qu'il arrive d'être entrepreneur c'est également de ne pas voir à 15 jours mais d'essayer de voir un minimum sur l'année qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire au mieux c'est 3 ans pour qu'un programme euh, je dirais de, de pour, pour, pour bien mener à bien le projet qu'on puisse bien se projeter sur 3 ans Ça, c'est le mieux, et au moins une année et donc du coup quand vous anticipez une année, naturellement vous vous donnez les moyens euh, dans le moment présent d'aller chercher de nouveaux clients d'être présent euh, à droite à gauche, de vraiment euh, euh, pour remplir l'objectif à un moment donné il faut mettre les mains dans le cambouis et donc pour ça on a ça s'est fait comme ça, c'est à dire qu'une année, j'ai commencé la première année, le chiffre d'affaires était de 105 000 euros deuxième année 143 000 c'est pas énorme hein mais c'est déjà, euh, on était euh, un peu plus et puis après, 180 puis 240, puis 380 puis 500 puis 700, puis 800 après j'ai plus trop suivi, ça a été vite puis 1,3 million aujourd'hui euh, 2 millions 2 million. pour cette année on va se détendre un peu, mais on va avancer quand même. De 5 à 2,8. 8. Mais c'est pas tant le chiffre qui, 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 qui... moi, ça m'intéresse plus, quoi. À un moment donné, c'est pas, pas ça qui m'intéresse. C'est de sécuriser l'entreprise à tout niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des étapes phares dans l'entreprise. C'est le premier salarié. Ça paraît anodin, mais ça a été des très grosses étapes. Le premier salarié, vous n'êtes plus tout seul. Vous prenez un peu la responsabilité, mais c'est ça aussi d'être entrepreneur. De prendre aussi des risques. Donc, premier salarié. La deuxième étape, qui a été euh, un peu grosse pour moi, ça a été d'immobiliser du temps de quelqu'un au bureau en improduction sur un poste euh, secrétaire, la saisie euh, euh, des devis et compagnie. Tous ces éléments-là, c'est venu se greffer au fil du temps et ça s'est fait, euh, fait en fonction aussi du carnet de commandes que l'on avait parce que à un moment donné, quand vous pouvez plus assumer de répondre au téléphone, vous savez plus quoi dire, que vous avez pu assumer les délais, et mmh. que il euh, y a des choses qui sont signées, ça fait six mois, vous n'avez toujours pas mis un pied. Mmh. Les gens à un moment donné, ils en ont marre, et ça peut encore nous arriver aujourd'hui, mmh. même à l'échelle de, ils en ont marre d'attendre. Et donc il faut essayer d'adapter le levier d'une nouvelle personne, et donc ça s'est fait. Par l'humain le développement, ça s'est pas fait par j'ai vendu donc j'ai pris. Souvent ça a été des profils que j'ai rencontrés qui étaient intéressants. À... Que je puisse intégrer, je voulais... je voulais travailler avec eux dans la boutique. J'ai pris le risque de les prendre. Des fois j'avais euh, un mois et demi d'avance, un mois et demi d'avance, en relation quand il y a un peu de matériel derrière à amortir, c'est philo. J'ai pris le risque parce que le profil était bon et parce qu'il était bon, ça dégagé un peu de temps. Il m'a dégagé un peu plus de temps sur la partie commerciale. Ça a été aussi une grosse étape aussi de me dégager entièrement du chantier. J'ai eu un accident sur un chantier. Euh, ça m'a fait plus rapidement aller sur la partie commerce avec la tronçonneuse. Très simplement, je me suis coupé les tendons de la main. À un moment donné, immobilisé pendant trois mois, je ne pouvais plus m'en servir. J'avais le plâtre. J'ai fait que du commerce Dans trois mois. Ça a commencé à exploser. Et donc, à partir du moment où je me suis soutenu du chantier, j'ai fait confiance, j'ai délégué, et puis ça s'est fait comme ça. Puis après, hein, puis après j'ai fait grimper mes apprentis en responsabilité d'équipe, je me suis appuyé sur eux, j'ai décomposé une équipe, j'ai racheté un camion. Ça s'est fait progressivement, étape par étape, rapidement, mais à la fois une moyenne de 30% chaque année en plus. Alors, quand c'est 30% de 100 000, ça ne fait que 30 000, donc ça mmh. va. Quand c'est, comme cette année, 50%, c'est encore différent. d'autres approches. Mais, c'est euh, d'anticiper, euh, de travailler avec un projet, avec une ligne de conduite, un plan, et de savoir où on va. Ça, c'est fondamental. Et qu'est-ce que je mets en face pour pouvoir l'atteindre Après, euh, les chiffres, des fois, ils peuvent vite s'emballer, d'un côté comme de l'autre. Eh des fois, il faut oui. se dire que, que... Ben, bon, moi, je ne fais pas ça c'est pas ça pour le, pour le pognon quoi enfin c'est ouais, j'aime prendre des risques quand on part de rien qu'avez-vous à perdre pas grand chose mmh. moi je suis parti j'avais un salaire en apprentissage en bts à 850 euros mmh. bon, qu'est-ce que je peux avoir de moins rien est-ce que j'ai des économies? non est-ce que je peux les cramer non j'en ai pas mmh. j'avance J'avance et j'avance. Il y a une caution sur ma maison maintenant que j'ai. C'est comme ça, ça fait partie du jeu, quoi. Mmh, mmh. Mais au moins, ça me permet d'avancer. Ça me permet d'avancer. Et puis, mmh. de, de passer les étapes comme ça, progressivement.
0: C'est impeccable, c'est ouais. très bien. Ouais. C'est vrai que souvent, on voit les, les entreprises à terme et puis on se dit, waouh, ouais, il faut que j'aille là. Et, et en tant qu'entrepreneur, on va aller vite. Et puis, en fait, c'est pas ça. Il y a des étapes à passer. Et comme tu as clairement expliqué. Il faut prendre le temps de bien passer par, par ces étapes. On a eu une question pendant que, que tu parlais de Mathieu qui nous demande comment est-ce que tu as obtenu tes premiers clients Est-ce que tu les as encore maintenant
1: Oui, je les ai encore. Pour, mmh. euh, pour les petites anecdotes, ouais, j'en ai toujours. Mmh. On a encore été la semaine dernière chez l'un nos premiers clients ou factures. Donc, euh, ouais, non, non. Après, la clientèle a évolué, c'est sûr. Mmh j'étais peut-être moins persuasif au démarrage, donc forcément la politique du oui-oui auprès de mon client était plus importante, parce que je dépendais vraiment d'eux pour, pour me nourrir. Mais ça s'est fait naturellement, il y en a qu'on a conservé, puis il y en a qu'on n'a qu pas conservé, et puis bon, voilà, la loi aussi, c'est pas... Et puis, pour avoir les premiers clients, il faut un premier client, il faut un deuxième client. Il faut... Je vais vous dire, il y a une chose qui est, euh, est peut-être vraiment la réussite aussi jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que c'est pas du tout réussi. On comptera les, entre guillemets, les, euh, à l'arrivée, à 62 ans, il me reste 30 ans. Donc, j'ai le temps encore de prendre des gros, euh, des gros caramels derrière la tête et de... Dans deux ans, c'est je suis, je suis, pas grave, voilà, c'est une partie du jeu, c'est comme ça. C'est on, on le sait, de toute façon, on est entrepreneur oui. pour ça. Mais c'est vrai que les premiers clients, ben après ça vous donne l'envie, c'est le challenge de bien faire chez eux, de bien communiquer, c'est la communication. Quoi. Clairement, il faut être présent à tout azimut, il faut être là, quoi. il faut être présent dans le tissu local et économique. Je suis en plein cœur du Périgord, c'est pas... Euh, vous savez, vous avez la creuse au niveau économique en France, c'est euh, vers les seuils les plus bas, et vous avez la, la, la dordogne juste au-dessus. C'est pour vous donner un peu le degré du, de l'économie chez nous, elle est correcte, elle est bien, c'est pas non plus euh, c'est pas la folie bergère. Mais il faut aller aussi taper aux portes de partout, oser se présenter, oser euh, aller dans des réseaux d'entrepreneurs. Il faut, il faut connaître les gens, et quand les gens ont confiance en vous parce qu'ils vous connaissent et ils sentent en vous une volonté d'avancer et de vouloir bien faire avec eux chez eux, ils vous font confiance. Moi, bon, à 21 ans, 22 ans, quand, à 21 ans quand j'ai démarré, quand il a fallu faire signer des devis à 30 ou 40 ou 50 000 euros à des personnes, je peux vous dire que je me mets en face en d'eux Lâcher un billet de 50 000 à un gamin de 22 ans, et on ne sait pas si l'année prochaine il sera encore là, sur un ouvrage qui demande à être garanti, pas facile. Hein là, il faut avoir une force de persuasion assez importante. Il faut croire en soi pour que les personnes autour de vous croient en vous. Et le faire savoir autour de vous, dans les réseaux, il faut être présent, assidu, il faut y aller. quoi il faut, il faut... J'ai fait partie de différents réseaux, sans faire euh, la pub pour Pierre-Paul et Jacques, un peu moins aujourd'hui parce que c'est vrai que maintenant la mécanique est lancée je, je laisse mes collaborateurs se rapprocher un peu plus de ces réseaux là et puis euh, et puis voilà, communication communication, et puis engagement sur le terrain, par contre il faut que ça soit en phase alors il peut y avoir des loupés, hein moi le premier pour autant j'ai été élu au Quai Maître 2021, bah des merdes il y en a toujours ça c'est évident, il faut pouvoir les assumer et la remise en question que l'on se doit d'avoir au quotidien, ben, voilà, c'est notre quotidien, c'est une remise en question, des feedbacks. pourquoi ça a merdé là Eh mmh. bien, le client, dit, ah, bon, là j'ai merdé, excusez-moi. Il faut avouer, quoi, c'est connant, il ne faut pas, faut pas se faufiler quoi, à un moment donné, faut mmh. assumer. Mon premier client que je vous ai parlé tout à l'heure, on lui a refait une terrasse, pour l'anecdote, hein, la deuxième année, il me fait confiance pour ses terrasses, on lui fait une terrasse en acacia, il y a de l'arrachement sur tout le mmh. bois en acacia, c'est la série locale qui euh, a merdé dans les séchages d'acacia. C'était pas forcément le meilleur euh, emploi autour d'une piscine, faut avouer. Mais ça, c'est la jeunesse. Ben, j'ai changé la truc à mon compte. Hein. Ben, j'ai mm -hmm. travaillé euh, d'arrache-pied pour que ça rentre dans les tuyaux, que la fin de l'année, je la passe un peu euh, eh ben, sans que euh, mm -hmm. me tape au carreau. Quoi. Mais
0: ouais.
1: j'ai assumé, assumé. Et aujourd'hui, on est toujours chez lui. Il nous fait confiance pour d'autres travaux en permanence et en permanence. Parce qu'il faut assumer. Ouais.
0: C'est excellent. Tu nous as partagé euh, de, 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 ce que tu viens de nous dire euh, par rapport à assumer ces, ces, ces erreurs, c'est euh, primordial. Je pense aussi tu nous as partagé euh, deux pépites qui sont souvent des croyances limitantes. C'est que euh, déjà être dans un territoire rural où il n'y a pas forcément beaucoup de revenus, euh, ça permet pas de grossir et, et d'avancer. Donc ça, c'est complètement faux. Et, euh, et la deuxième chose, c'est euh, de construire un réseau parce qu'on ne peut pas partir bien en tête comme ça sans... Euh, sans, sans essayer de construire quelque chose avant de, de travailler. quoi. Et euh, parce que souvent, on voit l'erreur des jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils sont un peu fougueux et donc, du coup, ils, ils travaillent, mais euh, ils cherchent juste du travail sans essayer à construire vraiment une stratégie. Et donc, du coup, ils se font avoir. Et, euh, et aussi, quelque chose que tu as partagé et euh, on a vécu la même, c'est que moi aussi, j'ai eu ma première entreprise en 21 ans et, euh, et aller défendre des dossiers quand on a 21 ans. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte qu'après, mais sur le coup, j'y étais euh, normal. Quoi. C'est peut-être ce qui a fait ma force, mais mais franchement, avec le recul, on se dit waouh, les, les clients, ils ont été quand même courageux de, de nous faire confiance. Et, euh, et ça aussi, c'est une croyance. Souvent, euh, les jeunes n'osent pas se lancer ou en tout cas présenter des devis élevés euh, en se disant mais je suis trop jeune, je vais pas y arriver ou les clients vont pas me faire confiance. En fait, c'est des freins qui se posent à eux-mêmes mais qui sont pas à la réalité. Et, et on voit, on, on est la preuve que des gens peuvent faire confiance à, à des gamins de 20 ans quoi. C'est pas c'est pas un souci. Si on reprend un petit peu, euh, juste pour revenir, tu as gagné le, le carré des, euh, des jardiniers. Donc, félicitations pour ça. Merci. Et, euh, <rire> -ce que, que, pourquoi tu es parti dans cette aventure-là Qu'est-ce que ça t'a amené et, euh, et surtout, comment ça s'est déroulé Parce que je sais que pour avoir regardé un petit peu les, les rêves du concours, c'est euh, quand même chaud patate. Euh, comment tu as, as géré tout ça Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît
1: bah, Le concours du des jardinier, pour commencer l'histoire, il a été créé en 2011. C'est l'année où j'ai commencé. Et euh, j'ai toujours eu euh, une admiration pour, euh, pour les entreprises du paysage qui participaient à, à ce concours-là. Et puis, bon, il faut avouer, ce côté entrepreneur, créateur, je, je suis un créateur euh, pur et dur, c'est mon ADN, c'est la créativité, créativité. J'ai toujours apprécié les les, les différents euh, les différents confrères qui avaient fait le, le concours. Je les suivais toujours. Je, je puis puis j'aime la notion du défi donc euh, et puis ça apporte quelque chose pour l'entreprise pour la, la cohésion. On s'entend tous euh, franchement super bien. C'est pas c'est pas juste sur la, la bannière de de l'entreprise que que, que... c'est pas une image quoi. C'est la réalité. On oui. sait pour nous donc. Euh, on est solidaires entre nous, donc on a envie de vivre des choses entre nous. Euh, J'avais toujours eu un petit œil sur le concours. J'ai eu euh, la chance de suivre, euh, ben, durant euh, euh, il y a quatre ans, Mathias Bonin. Je, je, je l'avais vu parce qu'il était du Périgord, et il, était, euh, il avait fait un, un jardin là-bas. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pour nous un jour, mais pas maintenant, pas maintenant. Euh, il y a deux ans, j'ai vu Jérôme Granger, euh, côté jardin, qui a participé aussi euh, et qui a eu la chance d'être en finale. Et euh, pareil, Jérôme, moi j'ai fait mon apprentissage chez lui en bas pro. J'ai toujours de l'ami okay. et, et c'est un ami euh, pour moi. Je le considère vraiment euh, vraiment comme un ami et lui aussi. On a toujours gardé un contact très très proche. Et, et puis de le voir s'épanouir au travers le concours, encore une fois, euh, je... Je me suis dit, ça viendra, ça viendra, ça sera notre tour. Et puis, le défi de vivre une aventure humaine ensemble, c'est 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 extraordinaire. C'est c'est comme du sport finalement. C'est comme, je sais pas moi, une Coupe de France pour des, des petits poussés qui arrivent en 32e, en 8e, puis en quart de finale. Ben nous, c'était un peu ça finalement. On est des, on, on est petits parmi les gros et gros parmi les petits. Donc, euh, c'est vrai qu'on est les petits poussés dans l'histoire. Et donc, du coup, euh, la thématique est sortie il y a un petit peu plus d'un an, le jardin du bon vivant. Tout de suite, euh, on est dans le Périgord. Tout de suite, il y a des idées qui fusent. Et puis, bon, mais là, euh, c'est vrai que le moment était arrivé pour… Euh, je m'étais préparé psychologiquement à affronter euh, ce concours, à passer du temps. C'était l'objectif. Et comme je disais tout à l'heure, de se donner euh, des objectifs que ce soit euh, à court terme, sur un an, ou euh, à moyen terme, sur trois ans, mais dans ces nouveaux objectifs que je m'étais donné c'était d'aller au concours du Carré des Jardiniers et de se donner tous les moyens de pouvoir prendre du plaisir avec l'équipe là-bas. Et donc, euh, on a eu euh, un dossier à retirer, bien évidemment, donc il faut travailler le dossier pendant de nombreuses, nombreuses heures. Et ensuite, euh, c'est assez lourd, hein, une cinquantaine de pages, ouais. Donc c'est du temps encore une fois en marge du, du temps de... habituel, hein, du, du, du temps que je pourrais passer au bureau, c'était plus le soir, un peu le matin, un petit coup le samedi, un petit coup de la nuit, je réfléchissais, je mettais des idées sur, sur mon truc notes de mon portable. Et puis voilà, ça fait un peu comme ça pour constituer le projet. Et puis. En fait, il me faut toujours quelque chose, on va dire, pour, euh, pour que la flamme reste euh, allumée. Donc, euh, bon, c'était un peu l'idée. Et les collaborateurs, maintenant, ils se sont formés aussi à ça. Donc, ils attendent aussi, qu'il y un petit quelque chose toujours, pour que ça allume une, un nouveau défi, un nouveau quelque chose. Donc, ils attendent aussi il ça de moi. Et donc, ça, moi, ça me motive d'avoir euh, une locomotive aussi derrière, vraiment euh, importante derrière, qui ne sont pas là juste pour subir, mais ils sont là dans le plaisir à avancer avec, euh, avec moi. Donc, c'est génial ça. Et donc, euh, on a passé la première étape où on a été présélectionné à 10, où on a passé un oral avec, euh, avec tout le jury, notamment le président Jean Mus, assez charismatique, très gentil, accessible, et euh, où on a discuté sur le projet, et il a tout de suite euh, vu, je pense, qu'on euh, mettait du cœur et de la passion à présenter un projet. Et donc déjà, de base, pour des jardiniers... Euh, il a compris aussi qu'on allait transformer beaucoup d'éléments de nos propres mains. Et je pense que, dès le départ, ça s'est senti. Et ensuite, on est tombé à 5, pour les 5 finalistes, où on a eu euh, autant euh, de chances les uns que les autres, au final, pour, euh, pour aller installer le jardin à Lyon. Donc, on a à peu près 6 mois de préparation euh, en amont, pour euh, se préparer techniquement, parce que, entre le dessin et la réalité, à un moment donné, il ne faut pas être en déconnexion totale, il faut que ça soit on ne va pas présenter un dessin qui a en réalité avoir fait des adaptations dans tous les sens et que ça ne ressemble plus à la philosophie même de ce qu'on avait voulu euh, évoquer lors de la présentation donc on a tenu ça et on l'a relevé euh, mais encore une fois en mode solidarité, équipe et euh, cohésion dans le plaisir et le partage des bons vivants du Périgord et puis euh, ça s'est fait naturellement tous les samedis depuis le mois de juillet on a passé, à part au mois d'août quand on a abriqué mais on a passé tous nos samedis à chaque fois à travailler ensemble en mode volontarisme total. Il n'y a pas d'imposition particulière. On a mis ce projet en adéquation avec l'entreprise, mais en adéquation aussi avec la volonté de chacun. Ça n'a pas été une imposition de se dire « bon, mais j'ai besoin de toi, là, toujours, machin, bidule. » euh... Moi, j'étais présent tous les samedis, j'organisais des ateliers. On était deux, c'était bien. On était quatre, c'était bien. On était dix-sept, c'était encore mieux. Mais voilà. Mais on a, on a avancé comme ça progressivement et sans se prendre la tête avec des grands buffets le midi en mode bon vivant des côtes de bœuf et euh, des grillades à coco ça a été vraiment un plaisir de fou quoi. à aucun moment il y a eu un accrochage quoi ça a été euh, du pur plaisir à la préparation et pareil encore une fois on a communiqué, c'est à dire qu'on était finaliste donc ouais. on n'était pas perdant jusqu'à temps que les résultats soient <cười> Donc en soi, on était euh, gagnant dans toute cette histoire-là. Donc on a on a communiqué, j'ai appelé euh, l'interlocuteur local euh, du Sud-Ouest, de la Dordogne Libre, de euh, la Vie Économique, il faut oser appeler, France 3, j'appelle France 3, je... il faut appeler les, les rédactions, euh, présenter le projet, savoir se vendre un peu euh, sur, le, sur le projet, et puis on a pu communiquer, on a fait je sais pas une quinzaine, une vingtaine couvertures presse avant même le concours. Et puis après on a, ouais, on a je dirais après mmh. beaucoup mobilisé nos fournisseurs parce que c'est financièrement quelque chose de très lourd. Ouais. Donc on a mobilisé l'ensemble des fournisseurs. Je leur ai rappelé à leur bon souvenir que j'étais client chez eux depuis plus de dix ans mmh. et que j'ai été quelqu'un de fidèle et que je suis pas d'humeur à être dans le conflit même s'il y a parfois des couacs, je ne vais jamais crier, j'ai horreur de ça, je ne jamais me mettre en colère, ce n'est pas du tout les bons scénarios qui permettent d'avancer avec nos partenaires. Euh, et donc, euh, ils m'ont suivi naturellement, tous autant qu'ils étaient. Donc, toute la matière première, alors, peut-être pas tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de matière dans le jardin qu'on a installé, mais une bonne partie, on a pu minimiser un petit peu le coût fournisseur. Donc, ce qu'on a minimiser en coût fournisseur, on l'a transformé avec nos propres mains une grande table de 7 mètres de long on l'a fait nous-mêmes avec nos propres mains c'est pas des éléments de catalogue qu'on est venu euh, ajouter l'un à l'autre pour faire un jardin on n'est pas des aménageurs avec quelque chose un catalogue je pense que c'est aussi ça l'adn du paysagiste c'est de pouvoir être capable de transformer <coughs> par des matière première des choses euh, euh, créatives qui ne euh, se sont pas vues d'avant mais avec des choses simples et efficace donc on a transformé tout ça et donc après on s'est retrouvé à lyon début décembre à installer le jardin durant quatre jours trois semi remords complets périgueux lyon ça fait un petit peu de chemin complet jusque en haut des semis est extraordinaire euh, une logistique de fou on a voilà c'était énormément d'investissement humains de de sueur, mais encore une fois, je reviens à ça, on n'a euh, rien sans rien. Il faut oui. poser la cervelle des fois et foncer, foncer, foncer. Ça, c'est foncer. Et ça, c'est ce qui a fait aussi qu'arriver au bout, mais pas foncer euh, bêtement. Il faut foncer aussi en ayant un peu des moments à soi, ce qu'on appelle, où on prend du recul et on fait le point avec soi-même pour bien identifier les point de vigilance, pour pouvoir se préparer à ça. Et quand on y va, on pose la chemise, on y va, on y va à fond, mais on sait où on va. Et non. donc, on a affronté le concours avec une équipe, mon plus vieux salarié, que j'ai formé en, en apprentissage, des intermédiaires, une équipe de cinq personnes en tout, moi y compris. On, on a pris un peu un échantillonnage de toute l'évolution de l'entreprise, jusqu'au quasiment dernier rentrant pour avoir une représentativité de l'entreprise et puis que, que ça soit cohérent par rapport à la réalité de l'entreprise aussi que l'on propose au concours. Et on a monté le jardin en quatre jours. C'est d'une intensité énorme, mais c'est du pur bonheur vraiment à vivre. J'invite tous ceux qui pourraient euh, avoir euh, l'envie de vivre ça, mais on peut c'est pas une affaire de chance, il faut se créer ses chances, foncer, avancer et euh, et puis vivre le, la chose à 100%. Et donc, on l'a monté et puis on avait des œillères un petit peu, c'est-à-dire qu'on était dans notre bulle, on regardait rien de ce qui se passait autour. On... Et puis, c'est euh, à l'ouverture du salon qu'on s'est un peu rendu compte finalement euh, au vu des réactions de, 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 de nos de visiteurs que ils étaient un peu euh, bizarres enfin ils, ils, ils voyaient qu'il y avait un travail quand même de transformation assez important et puis euh, et puis ça s'est fait comme ça et on avait des finalistes avec nous pour cette session là c'était juste incroyable le niveau était haut avec des thématiques qui avaient été interprétées de manière différente par chacun et franchement, je salue mais alors mille fois les autres participants finalistes parce qu'on a une session où ça ça fait encore avancer le concours et, et c'était génial et puis il y a une cohésion entre les, les différents finalistes, on s'est super bien entendus, on crée des amitiés, des affinités et puis on est du même milieu quoi, on est des milieux, est, on est proche de la nature, on est C est, c est, je sais pas, il y a une valeur humaine quand même qui est assez forte chez chacun. Et ça, c'est ce qu'il faut que l'on garde dans notre métier. Et, et, et ouais. ça s'est vu, vu. Et donc, voilà, après, on a eu, on a eu le, le privilège, je dirais, de, de pouvoir être élu, d'avoir eu aussi le prix coup de cœur de, 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 des jeunes étudiants. Donc euh, voilà, après ça a été, euh, je pense que c'était notre année, entre guillemets. Ça correspondait, le thème était là, euh, et, puis, et puis, puis, puis ça a été extraordinaire. C'est extraordinaire un concours pareil.
0: C'est clair que ces, ces, ces concours-là sont, sont superbes, et, et c'est vrai que le fait d'y participer, d'avoir des participants d'un tel niveau comme ça, ça fait aussi avancer notre profession. Ça fait voir euh, aux paysagistes et euh, aux visiteurs de manière générale qui viennent que euh, on peut faire des jardins autrement. On n'est pas obligé de planter des cyprès et de mettre des pelouses partout. On peut faire des choses qui sont différentes, qui ont une vraie valeur. Et du coup, ça vient amener. Enfin, moi, j'ai toujours pris ce concours-là comme étant euh, un concours qui tire le métier vers le haut et comme étant un indicateur de, des tendances de ce qui allait se faire dans le futur au niveau du paysage. Et, euh, et, et en plus, c'est euh, c'est un concours qui est très, très sympa dans le sens où on, on sent, euh, euh, chaque fois que j'y étais, on sent qu'il y a des, des nouveautés qui arrivent. Quoi. Et on, on sent qu'entre les participants, ce n'est pas, pas la guerre non plus. Et, euh, et que tout le monde est là pour partager. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un super concours et, euh, et, euh, et c'est top. Et euh, pour, euh, pour conclure cet entretien que, que tu nous accordes aujourd'hui, est-ce euh, que, euh, pour que... Euh, euh, quelqu'un qui se monte maintenant, qui se lancerait, euh, qui a envie d'avoir un parcours, parce que c'est un parcours qui est très, très inspirant, euh, qui a envie de s'inspirer de, de toi et d'autres paysagistes. Euh, Qu'est-ce que tu, tu lui recommanderais Quelle est la qualité principale qu'il faut qu'il travaille pour pouvoir arriver à, à ses objectifs et avoir une réussite semblable à la tienne
1: Il faut de l'engagement permanent, de l'engagement permanent. Quand je dis engagement, c'est aussi à tout niveau, engagement social auprès des de gens que l'on croise, de la formation, de se former, de se former, de se former. On est formé à notre métier, on n'est pas formé à être dirigeant. Et j'en reviens à ça, mais le management, savoir comment se vendre, commercialiser, développer son activité pour pour s'épanouir si c'est vraiment la vocation après il y en a qui vivent très bien j'ai des, des copains dans mon métier qui sont euh, avec une personne ils vivent très bien, ça se passe très bien ça dépend de la volonté de chacun mais Exactement. mais c'est de l'engagement ceux qui ont envie d'évoluer de d'accéder à parfois euh, se dire bah, je vais faire vraiment que la création par exemple ou, ou que de l'entretien, peu importe euh, mais de de se donner les moyens. Et les moyens, c'est les moyens de formation, les moyens de, de temps à, à travailler dur, et puis persister, persister. Il n'y a pas d'échec parce que les échecs, je ne vous en ai pas parlé, mais j'en ai eu à la pelle. Et donc, ça permet de se constituer une expérience qui vous amène à être meilleur la prochaine fois. Ça veut pas dire que vous n'allez pas re mais la fois que vous allez re de la réalité des choses et puis de se... il faut se poser des questions il faut vraiment se poser des questions euh, euh, sur 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 soi quoi des fois on veut évoluer mais on se re... en enfin, donner euh, c'est pas les autres le problème c'est nous mêmes souvent qui nous met des propres barrières sur des choses sur lesquelles on s'est fait euh, tout un pataquès et qu'il n'y a pas lieu d'en faire et puis et puis, il faut lever ces croyances-là, et puis avancer, avancer, avancer. Mais il faut avoir l'esprit ouvert à ça. Est-ce que vous pouvez vous former, mais si vous campez sur vos positions en permanence, ouais. autant vous dire que gardez votre argent, et puis faites autre chose. Hein. Mais il faut vraiment arriver à, à progresser. Mais il faut le vouloir, c'est toujours pareil. Alors, ça paraît très, je sais pas, moi prétentieux un peu de dire ça mais c'est ça quoi, il faut se former quoi il faut se poser les questions, il faut se dire bon ben là franchement, je suis une pompe à vélo je prends deux jours, je vais me former gestion du temps moi la première formation que j'ai fait c'était gestion du temps c'est à dire que j'étais à toute l'asile <rire> J'ai tout horizon, oui. fait gestion du temps avec fille Dargé je peux vous raconter que après coup je me suis dit le problème c'est pas ma femme c'est moi, donc c'est pour vous dire <rire> dans l'état d'esprit que je ressors de là donc en disant bon donner euh, donné euh, propre projet et puis, et puis ça avance et puis il n'y a pas d'échec et puis, puis ça avance comme ça être composé socialement avec tous les gens qui vous entourent j'ai jamais eu un conflit majeur avec qui que ce soit c'est pour cette raison là aussi je pense que euh, le fait de ne pas être borné ou de mettre de l'eau dans son vin souvent, de faire des compromis et de se dire, ben, bah, tant pis, c'est pas grave, mais pour le suivant, je vais y arriver. Mettre de l'eau dans son vin en
0: permanence, ça permet d'avancer. En tout cas, merci, merci pour, pour ton partage. Ça faisait vraiment plaisir ouais. de t'avoir, de t'avoir aujourd'hui. Et puis, on va garder ce mot-là pour le mot de la fin, savoir avoir une vision, partager, être, mettre l'humain au cœur au cœur du projet et puis euh, et puis se former parce que parce que de toute façon, comme tu as très justement dit, on est formé au paysage et on n'est pas formé à la direction d'entreprise. Encore merci Franck et puis euh, je te dis à, à bientôt et puis bonne continuation euh, pour la suite.
1: Merci, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Serra Paysage et puis euh, regarder et, et diffusez, poser les questions au besoin. Je suis ouvert.
0: Ça marche. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Ciao. Merci.